0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som bærlig Olsen har skrevet. Hun er født på Nørrebro 1923, og det her Det er tredje del af hendes erindringer. Og hun begyndte sådan. Efter opfordring fra Københavns Kommune, så skal jeg hermed prøve at nedfælde erindringer fra en stor del af mit liv. Mine forældre boede på Nørrebro i København. Der blev jeg født den 19. januar 1923. Jeg fik navnet Berliot Julie Persson, mine søstre hed vi, hun var seks år ældre. Så kom Lydia, og var 8 år, og Solvej, hun var ni år ældre, og de lever heldigvis stadigvæk. Vores mor var norsk, og far var svensk. Og Berliot Olsen, hun har fortalt om sin barndom, og sin ungdom. Og hun fortsætter med at skrive. Min søster Hedvig og Arvid blev gift den 20. juni 1937. Hun var meget yndig i brudekjole med slæb og Arvid i kjole og hvid. De havde fået en lejlighed med på to værelser på Frederikssundsvej, så nu havde vi dem at besøge. Vores svoger Arvid blev alvorligt syg og blev opereret for mavesår i efteråret 37. Han kom sig ikke, men han døde sidst i november. Det var hårdt for os alle sammen, men selvfølgelig værst for Hedvig, som kun var 21,5 år, da hun blev enke. Hun ville flytte hjem igen. Så da vi havde kørt arved til kapellet på Bispebjerg Kirkegård og var på vej hjem, så så vi, at der var et skilt på en lejlighed på første sal på Tagensvej 77. Det var på hjørnet af gade. Den var på fire værelser og et kammer og kostede knap til 100 kroner om måneden. Far og mor lejede den, og vi flyttede ind lige før jul. Vi synes, at det var en stor mørk lejlighed med tre meter til loftet, men det var flot med stuk og høje paneler i spisestuen. Der var hundekoldt i disse store rum. Der var kakkelovn i spidsestuen, intet i hjørnestuen, som blev stuen. Og så var der et lille kakkelov i den stue, hvor Hedvis så fik sine møbler. Men der sov hun skam ikke. Nej, Lydias forlodet Ernst var tømmer, så i stedet for tre køjer, lavede han dem om til fire oven på hinanden. Han forregnede sig nok lidt, for det var fint plads til loftet fra den øverste køje mens den nederste næsten var helt nede på gulvet, så vi var nok klar over, at den nok ikke var helt nem at komme ned i. Vi gjorde så det, at vi trak lod og pudsigt nok kom vi til at ligge efter alder. Jeg i den øverste, så hed vi og Lydia og nederst solvej. Så den første aften, hvor vi skulle i seng, var vi tre gået ind, efter at have glædt os af i stuen. Vi lød så kun og ventede på, at Solvej skulle der helt ned på gulvet. Hun vidste godt, at vi var tre grinebider og kun ventede på, at hun skulle komme, så hun tog tiden ud. Men endelig gik døren op. Vi lå der med hver sæt hoved ud over kanten. Hun stod i sin stribede pyjamas og net på sit hår, som altid sad så flot. Hun kom forkert ind og måtte bakke ud igen. Imens var vi andre ved at omkomme af grin. Men ind kom hun da, og så tog Lydia sin dyne og rystede der ned i hovedet på solvej, hun var en spasmager, og er det stadig. Og selv så mange år efter, må jeg sidde her og grine, når jeg mindes dette optrin. Men det blev nu kun kort tid, at hun måtte ligge der, for den 31. maj 1939, så giftede Lydia og Ernst sig. Det foregik på Københavns Rådhus. De fik en moderne toværelseslejlighed på Skaffervej, og dermed rykkede Solvej en køje op, og så brugte vi den nederste til sko og forskelligt. Vores eget personlige undertøj havde vi hver i en lille skuffe. Dem tog vi af og tage ud og tog med ind på spisebordet om aftenen. Så satte vi elastik i benklæder, reparerede det, der var gået i stykker og stoppede strømper. Som børn havde vi brugt livstykker med elastik, hvor der var hul i, og så var der en laderet strop i strømperne. Men som voksen fik vi hofteholdere. De lignede ikke de smarte, man ser i dag. De var altid af noget kraftigt rosafarvet stof, men vi synes, at det var flotte, for vores mor gik med et rigtig stort korset. Det fik hun syet hos Dusania Hansen på Nørrebrogade. Det var med store hægter foran og snørbånd i ryggen. Jeg synes, at det lignede et torturinstrument men det holdt jo mave og bagdel godt på plads. Men vi fire piger kom heldigvis aldrig til at bruge sådan et. Brysteholdere brugte man ikke, det kom først senere. Vi brugte undertrøje med brede stropper, som skulle koges. Det var en tid med frygt for krig, der i 1939. Jeg var meget bange og sad og lyttede til radioavis hele sommeren. Far og mor var i deres hus i Sverige, og vi blev enige om, at jeg skulle lære at sy kjoler. Det ville min mor gerne have, så jeg sagde op på mit job, så jeg holdt op den 31. august, og den 1. september 39 rejste jeg til mor og far de sidste tre uger, de var der. Min søstre var lykkelige for at blive af med mig, fordi jeg var så bange. Men sejlturen fra Havnegade til Malme glemmer jeg aldrig. Hele vejen lå der skibe, som plumpede disse store kremme miner i vandet. Så var jeg bange, inden jeg rejste, så var det forintet at regne imod nu. Da jeg kom til Malmø, så jeg kæmpe skilte om, at Hitler var gået ind i Polen, og at Rezheva var bumpet totalt. Den 25. september rejste vi fra huset, og jeg var sikker på, at jeg aldrig nåede til København. Vi skulle jo sejle samme tur igen, så jeg var lykkelig, da vi nåede Havnegade. Men trængslerne var ikke forbi endnu, for der var blevet tvang imellem Danmark og Sverige. Det anede vi jo intet om, og vi havde ikke pas hverken far, mor eller jeg. Så vi kunne ikke få lov til at komme igennem tollen, før der blev ringet til forskellige instanser. Både til fars taxaselskab og til politiet, så da der var blevet sagt god for os, slap vi ud til pigerne, som var der for at hente os, og der tænkte jeg, at jeg ikke skulle ud at rejse mere. For at lære at sy blev jeg meldt ind til Margretheskolen, og blev elev der, omkring 1. november 39. Det var dyrt, også dengang, jeg tror, det kostede 70 kroner om måneden. Det var en gamassen, der havde den. Jeg sluttede der i marts 40. Men det var ikke meget, jeg fik lært der. Men jeg købte en gine og en Singer elsy maskine. Mine forældre gav 170 kroner for begge dele. Maskinen har jeg endnu. Og den har virkelig tjent sine penge ind. Og det var meget morsomt, af en gang, hvor den var til hos Singer til repression, så fik jeg vide, at der kun var lavet to af denne model. Den ene havde jeg altså, og den anden havde dronning Ingrid. Så det var efter 47, at den var lidt i stykker. En dag, hvor mor og jeg var på vej til Dals Varehus, det var i 1939, så mødte vi en pige, jeg havde gået til dans med. Det var hendes bror Arne, som jeg ikke havde set, vel i tre år. Jeg bad hende hilse ham, og allerede samme aften ringede han, om jeg ville med i biografen. Den dag kunne jeg ikke. Men næste dag hentede han mig. Det har været omkring 1. december. Jeg kunne slet ikke kende ham. Vi var i Palladium og se Dr. Livingstone og Mr. Stanley. Det var dengang, hvor der kom et flot kinoovl op fra gulvet, alt imens det spillede. Det var storslået dengang. Jeg var nu ikke indstillet på at blive bundet allerede, men det var Arne. Han var ansat i en kjolestoffirma, så allerede næste dag stillede han med stof til to kjoler. Da jeg selv skulle have stof med på Margretheskolen, og det vidste jeg jo, at det var dyrt for mine forældre. Stof var allerede lidt svært at få fat i. Og jeg var da glad for det. Men jeg synes altså, at jeg blev købt for stof til to kjoler. Men han gav mig da også tryghed ved, at jeg ikke skulle gå alene nogen steder hen. Tidligt om morgenen, den 9. april 1940, hørte jeg en masse flyvemaskiner, imens jeg lå i min køje. Jeg stod op til min mor, som stod i køkkenet, og jeg sagde til hende, at Danmark havde i hvert fald ikke så mange maskiner. Det var jeg klar over. Og vi fik åbnet for radioen, og der hørte vi, hvad der var sket, og Kong den tines besked til det danske folk. Der skulle være mørklægning, så alle fik travlt med at købe sorte gardiner. Arne var hos os den aften, og da han så, hvor mørkt det var på gaden, så skyndte han sig hjem til Østre Han skulle være soldat i 40, men han kom altså ikke ind, men han blev født som man kaldte det, når man var CB. Det stod vist for civilberedskab og skulle møde, når der var luftalarm. Vi fik trods alt hold på vores hverdag, da der var gået lidt tid, men luftalarm vendede vi os aldrig til. Efter at have forladt Margrethe skolen, kom jeg som videregående elev til Preben Birk på Nytorv, hvor jeg var meget ked af at være. Men i opgangen, hvor jeg boede, var der en dame, som havde en sygstue i sin lejlighed på anden sal. Hende kom jeg til, og der fik jeg lært meget mere end på skolen, og jeg fik vist 15 kroner. I 1940 giftede Hedvi sig igen. Far og mor var lidt sure over, at de var flyttet til den store lejlighed for hendes skyld. Men det, synes jeg, var deres egen skyld. Hedvig hun skulle naturligvis have beholdt sin lejlighed, da hendes mand døde, og bare var flyttet hjem, til hun var kommet sig lidt over det. Hun var kun 21,5, da hun blev alene, og godt 23, da hun giftede sig igen, med en kollega og i oktober fik de en dejlig lille pige som blev døbt Ayo så jeg var blevet moster og nu var det kun Solvej og mig hjemme I Hedvis tomme køje havde vi vores hatte så alle køjer var stadig benyttet blot ikke helt med det som de var beregnet til 1. februar 41 blev vi ring for og begyndte at samle på udstyr for de få penge, vi havde til årets. Det var en meget kold vinter med minus 30 grader. Vi var med tog til Roskilde til en gård, hvor Arne havde været feriedreng. Vi blev hentet på stationen af gårdejeren med kane, og det blev den eneste gang i mit liv, at vi kørte i kæne med to heste foran. Men det var skønt, for vi blev iført store kapper, som vi grinte lidt af. Men det var skam nødvendigt. Det var meget kolde vintre. jeg var på en sygstue i Vester Voldgade i 42. Som sædvanligt gik vi på arbejde. Vi skråede altid over, det gamle grøntov var belagt med brosten. Men en dag var det så glat, at ingen kunne stå oprejst, så alle, der prøvede at skrå over, var det ned på alle fire og simpelthen kravle. Det så morsomt ud med alle disse voksne mennesker, der kravlede på arbejde. Lønnen der var vel 20 kroner om ugen. Så kom jeg til en salon der lå på Østergade 6 overfor Hirsprungs cigareforretning, med sygstuen lå på kvisten. En dag blev der luftalarm, imens vi var på arbejde. Vi skyndte os ned i kælderen, og lige efter hørte vi maskiner og bomber, der faldt. Vi var meget bange og anede jo ikke, hvad der var sket. Da alarmen blev blæst af længe efter, så kom vi op, så fik jeg et chok. Det så ud, som om hele kongens nytter stod i flammer. Det var vist B og V, der skulle rammes, men sukkerhuset gik med, og jeg var slagen og løb hele vejen hjem til mine forældre. Jeg synes, at ilskeret fulgte mig hele tiden. Vi havde fået et barn mere i familien i det år. Lydia og Ernst havde fået en datter i marts 42, så vi var begyndt at blive til en større familie, når vi var samlet, men det var dejligt. Den 1. marts i 43 kom jeg til Samsons kjoler, på Nørrebro Og 43. Også dengang var Nørrebrogades skueplads for mange ting. Det var jo på den tid, at befolkningen begyndte at rejse sig. Og en morgen, hvor jeg kom til forretningen, var det halve af gaden brækket op, og der var lavet kader af brosten. Men dengang var det jo for at genere tyskerne, så det synes vi var helt i orden, at vi måtte balancere på tungen for at komme frem. Og den 30. juni 1944 blev der generalstrække. Alt blev lukket, vand og det hele. Så vi tabede af i spande, og søndag den 2. juli stod jeg i kø i to og en halv time for at få mælk i min junge. Det var ved mejeriet enigheden i lygten. Tyske soldater kørte forbi i deres store køretøjer, og man var hunderedd. De stod jo der med deres skydevåben. Men der skete intet, og jeg kom helt skinnet hjem med mælk i spanden. Vi var så småt begyndt at tale om at gifte os i starten af 45 og vi kendte en, som sad på kontor i Social Forening. Hun fortalte, at hun havde betalt på forhånd på en lejlighed til os. Det var med to værelser med bad i husom. Den skulle være færdig til indflytning i maj eller juni. Vi skulle betale 700 kroner i indskud. Det var meget når en månedsløn dengang for os begge var 700 kroner. Men vi var så heldige at finde 500 kroner i klasselotteriet. Vi har sædlen endnu, men den har ikke givet meget siden. I 1945 var det forbudt for forretninger at sælge en lang brudegjole. Min chef Fik noget meget smukt stof og stof, som han ikke kunne bruge. Det fik jeg lov til at købe for 270 kroner, og fik slør og det hele og syde det naturligvis selv. Så kom der en dag en ung dame ind i forretningen og spurgte efter en brudekjole, men det kunne forretningen ikke hjælpe hende med men jeg fik en lys idé, da hun var lidt mindre end mig, ellers samme størrelse. Så sagde jeg, at hun måtte købe min, hvis der ikke skete noget med den. Hun så den, da jeg havde den færdig i god tid, og hun var meget begejstret. Vi havde jo inden dette oplevet en masse sabotager. Vi boede lige over for Titan og Atlas i balterskade, så vi var tit uden vinduer i de år Og den 21. marts 45 glemmer jeg aldrig Vi hørte maskinerne lige over hoderne på os og nåede at se dem før vi hørte braget og smed os ned på gulvet Det var jo sjælhuset der blev bombet og alle husker jo desværre nok også, at den franske skole blev ramt. Det rørte os alle meget dybt. Det var jo en tragisk fejltagelse. Vi led alle sammen med de mange børn, der blev dræbt eller indespærret, og deres stakkels forældre. Men så oplevede vi da heldigvis også, men så oplevede vi da heldigvis også, den 4. maj med lys i alle vegne og glædesrus. Men set i bakspejlet er det som om krigen aldrig er holdt op med alle de redsler vi ser i tv i dag. Og så kom den 24. juni 1945, der blev vi videt i St. Johannes kirke. Jeg havde en meget smuk brudebuket i Latyrus. Den havde kostet 45 kroner. Og vi kørte i brudekaret med to hvide heste og fører med høj hat. Den kostede 35, altså billigere end brudebuketten. Vi har regningerne endnu, så vidt jeg ved. Vi havde middag hjemme hos mor og far, vi var et par og 20, det kunne vi være i spisestuen, og en af servængsdamerne var ved at tabe en flaske rødving nedad mig. Det havde været en katastrofe, for kjolen skulle bruges igen den 30. juni. Vi havde en fin fest, men havde ikke kunne komme hjem til husom. Der var ikke nogen taxa, der ville køre så langt ud. Endelig var der en, der var villig til at køre for os, men vi blev sat af på Mørkhøjvej, hvor der endnu var grøfter på begge sider. Vi måtte så gå ned af den lille vej, der havde Killeager, til den fjerde blok i nummer 27, hvor vi boede. Vi bar på de gaver, som vi kunne have med, og så ellers holde på slø og slæb, da intet på vejen var færdigt endnu. Men jeg klarede skærerne, og jeg fik solgt brudekjolen for 400 kroner. Både hende og jeg var glade, og vi købte for pengene vores første radio. Vi havde lånt penge af min mor og far til møbler, 5.000 kroner, som vi afdragede med 75 kroner per måned og vi gav 92 kroner i husleje. Det hed sig nok at der var bad men det varme vand var slet ikke lagt ind og der var kun radiator i stuen så der var ikke meget varme indendør og samtidig med det Frygtelige kolde vintre i alle krigsårene. Vi havde spaceret noget i de år. Arne fulgte mig altid hjem, uanset hvor vi havde været, i bidende kulde. Ja, det var så koldt, at mændene havde et tørklæde på hovedet under hatten, for ikke at ørerne skulle fryse af. Der var ingen, der synes at det så morsomt ud. Og vi måtte hjælpes af med madlavning. Jeg var ikke særlig god til det. Det havde jo altid været mine søstre, når mor ikke var der. Vi fik der lavet noget mad, der kunne spises, og for øvrigt var alt rationeret, da vi blev gift, som man var ikke så forvente. Jeg havde 40 kroner om ugen, Og Arne havde vel 350 om måneden i et russerfirma, så der var ikke meget at rutte med. På den måde gjorde det ikke så meget, at der var rationering på alting. Man havde alligevel ikke penge til at købe andet end det absolut nødvendige. Man var glad, hvis bare man kunne købe lidt mad. Godt at der ikke var store supermarkeder, for de ville have været gabende tomme overalt. Jeg må da huske at fortælle, at da Christian den 10. blev 70 år, den 26. september 1940, udkom der et kongemærke i Sølv, som vi alle gik med for at vise tyskerne, hvor vi hørte til, det skulle der ikke herske tvivl om. De fandtes med en lille kæde med nål til at have om halsen som et smykke, eller til at mænd kunne bære det i et øh, knaphul. Der var sørget for, at alle danskerne kunne bære det, uanset køn, og det var utænkeligt for mig at gå på gaden uden med kongemærke. Vi havde flere af dem her hos os i dag som et minder, og det var morsomt at gense dem, da vi så Matador i tv, hvor mange i et bankdirektør Varnes fine familie havde et på. Men det var altså også den ganske almindelige dansker med respekt for sig selv og sit fædreland, der havde et så måtte man måske undvære noget andet. Men det lille symbol lader man skabt mærke til. Hvis nogen ikke havde det på, så tænkte man tit, at de vist ikke var rigtige danskere. Der blev jo hurtigt folk, som gik tyskernes ærne og tjente store penge som værnemager. Vid andre tjente ikke meget. Men det var rene danske kroner, og det havde vores samvittighed det fint med. Det var så langt jeg nåede at læse fra Berli og Drosens erindringer. Og det her, det var tredjedel af det hun har skrevet. Du læser det hele på kbhoarkiv.dk Og med det her vil jeg takke af for nu.